1: Vi forkynner fra en plattform. fram til nå har vi gjort det fra leidebygg. Nu har vi möjligheten til å investere i bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber denne høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil... Ta og vips noen penger til 1, 2, 3, 4, 5, eller gå in på salt.co forum og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gave.
2: Alright, folkene skal spie en kjempefløs for gjengen som har hattelett oss så langt. Veldig, 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 bra jobbet. Det så bra jobbet av dere. Det var mye dårligere applaus nå på den forrige. Kan dere få en kjempeapplaus på gjengen som er her foran? Alright. Då snakker vi. Thank you, thank you. På vegne av bandet og alle som har vært med og bidratt, og teknikere og alle som har med. Tusen, tusen, tusen hjertelig. Går bra, folkens? Det går bra med Ruben. Går det bra med dere andre også? Ja, det var godt, det var godt. Mitt navn er Kristian Torbjørnsen, jeg er, jeg er ja, pastor i Salt, nord -Hodland. Det er altså nord om Brune, som vi sier, på på landet. Og jeg trives godt der, og jeg har fått gleden av å være her i hele dag. Så eh, nå har jeg liksom sett fram til liksom avslutningen. Så nå skal vi ta ut det aller siste. Så hvis dere kan bære meg av scenen om en tid, så er det veldig bra. Jeg håper dere er klare. Er dere klare? Alright. Vi skal snakke om «se Gud». Kan du si «se Gud»? Ja, veldig, veldig, veldig bra. Dette lover godt. Og for, for deres del så skal jeg starte stoppeklokken nå, så sånn at det ikke liksom tar helt av, ikke sant? Det ville vært for gale. Neida! I går så var jeg i besøk. Jeg var på TGI og burger. Sånne, du vet, sånne her monster-burgere. Sånn som er for stort du klarer det. Det går ikke, du må ha kniv og gaffel. Og det var veldig kjekt med en kompis som ble 40 år. Det er sykt lenge til jeg er der, altså, sykt lenge til jeg er der. Men han har i hvert fall kommet dit, og det som var litt gøy å se, det var at det var tre stykker der fra Salt Os, det var fire stykker der fra Salt Norrland, det var fire stykker der fra Salt her i sentrum, og han selv har flyttet til Skien for å være med Truls og Gro, og Salt Skien og som skjer der. Utrolig gøy å treffe så vidt det. For noen år siden så var vi, aller flest av oss, en del av en kirke her i byen. Så du kan være ganske stolt, du som er en del av denne kirken, at vi er en del av en kirke som er, en kirke, men på flere steder. Det som var et sted, har blitt til mange steder. Det som var en plass å komme til, var nu kan du gå til en lokal kirke. Ikke så himmelen langt under der du bor. Og det er et enormt privilegium. Og kanske du er her, som om noen år, med på å starte en kirke. For vi har ikke tenkt å stoppe nu. Det kommer jo flere in years to come. Og du har muligheten til å være med på det. Så hvem vet? kan vet? Jeg skal ikke peke ut, men Gud vet. Vi, jeg har lyst til å starte denne serien med å se Gud, altså starte året med serien «Se Gud», For det vi tror at det er der det begynner. Jeg håper at jeg skal male et veldig klart bilde for deg i løpet av den neste minuten, og at det er det å se Gud som er startpunktet for den kristne livet. Det er det å se Gud som er startpunktet for vandringen sammen med Jesus. Og det er det å se Gud som faktisk gjør at vi over tid kan fortsette å følge. At ikke vi ikke mister den av synet. At vi ikke vi opptatt alle detaljene og alle greiene som skjer rundt, alt stasje om du vil. For det er lett for. Og jeg håper at vi kan få samles om det, at den som får se Gud, den blir formet på innsiden. Vi tror på det. Vi har sagt her i kirkene at vi ønsker å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølelse av Jesus. Så vet du, det starter med at vi ser Gud. Og så skjer det noe her inne. Vi blir forvandlet, som det så fint heter, fra innsiden og ut. Så det er målet, og jeg håper at du er klar for nettopp det. Særlig er de rene hjerte, for de skal se Gud. Du som er helt ny her i dag, flott å se deg. Du kan høre på podcast og få liksom opptakten til, til dagen, for vi prøver å tenke at vi bruker noen uker og holder oss på et tema. Vi har prøvd de siste på å det bildet tydelig. Når det handler om det å være rene hjerte, så er det Jesus som har sjekket ut på det. Det er han som har gjort det mulig for oss. Det er han som har gjort vi har rene hjerter. Det er ikke det vi er så himla fortreffelige, selv vi tror det ofte, men det er faktisk det at vi har fått lov til å ta imot av det som Jesus har gjort for oss. Derfor! kan vi få lov til å komme inn for Gud. Derfor kan vi få lov til å kontakt med han som har skapt himmel og jord, og alt som finnes i det. Det er for det ikke en plass vi kan være som ikke er en del av det Gud har skapt. Paulus, den som skriver store deler av det nye testamentet, han skriver, han, han snakker til en gjeng i Atening, og han sier at Gud har skapt alt som rører seg. Det finns finnes ikke noe menneskehender kan skape som liksom er plass til Gud i. Det er han som har gjort alt tilgjengelig. Det er han vi lever og er til, sier han. Og det gjorde han for at vi skulle kunne søke å finne han. Og vi er helt overbeviste at Gud er mulig å finne. I en tid hvor folk tenker Gud, what? Så er Gud mulig å finne. Han har gjort seg tilgjengelig, og jeg håper at du henger med i de neste minuttene. Siden vi har sagt at vi skal se Gud, så tenker jeg at da må vi nesten levere på det. Altså, tenker jeg, når du kommer til kirken, så hvis vi kan levere på det, då har vi ett ganske godt steg på veien. Mitt i en som Jesus har i Johannes 14, så sier han det, «Den som har sett meg, har sett Gud. Den som har sett meg, har sett Faderen», sier han til disiplene, og vi skal komme litt tilbake til den tale litt senere. Men jeg tenkte, vi kan jo begynne der da, og se vi kan få tag på han der Jesus. Så hvis du er med meg litt, så stirr intenst på de fire prikkene som er midt på scenen nå, i de 30 sekundene, og så skal jeg ta tiden. Vær så god. Fire prikker i midten. Veldig synes du kan en kjempegod jobb. Fortsett. Fortsett Og du som hører på podcast, tenk at eh, neste gang skal jeg gå på gudstjeneste, for da ser jeg hva som skjer. Og fortsett å stirre. Kjempeflott, det nærmer seg. Vi snakker syv sekunder igjen. Fem, fire, tre, to, en. Og der kan du få blinke mens du ser på den hvite kjermen og se. Var det noen som så Jesus? Oi, oi, oi! Kan du believe it? Altså, jeg mener, tusen takk for meg. Tusen takk for kom. Fantastisk. Så bra. Du kom til Guds tjeneste. Du fikk Jesus. Du kan få lov gå. Det er helt nydelig. Fortell om det til noen venner, og så tar dere med meg en stykke. Ja? Yeah. Altså, mener, det kanske ikke bli bedre Vi må se Jesus, og da, det er startpunktet, ok? Så skal vi se om vi kan fortsette litt derifra. Check på det. Vi har sett Jesus. Fint! Ofte snakker vi, som er kristen, om at troen, eller livet i etterførsel av Jesus, det er en prosess, sier vi. Hvis det begynner gjerne med, med her, det begynner med reisen til Jesus. Og reisen til Jesus, det handler om at man blir litt nysgjerrig på om det finnes noe mer enn det vi kan se. Det handler kanskje om at du blir kjent med en venn som tror på Jesus, og er litt i overkant begeistret for han av Jesus. Du tenker sånn, what? Det må jo være med han av Jesus, så jeg skal gi den en sjanse. Jeg kommer med på en livegruppe, eller blir med på en gudstjeneste, eller jeg, vi kan ta en liten prat, jeg har noen spørsmål. Kanskje du begynner en pirrende kjærlighet på, finnes det noe mer enn det vi kan se? Og han av Jesus er en real deal, eller hva er egentlig greien? Og så går en, man en rejse i retning av Jesus, og man kanskje plutselig oppdager at det finnes en Gud av hustakene. Det finns noe som er over det vi kan fatte og begripe, og etter en stund så kanskje du de oppdager det at ikke bare finnes det Gud og husdakene, men han har flyttet in i nabolaget, og er mitt iblant oss, og rundt omkring forbi. Det er med der som det samlas disse kristne menneskene. Og så går man en reise i retning av Jesus, men så tror vi at det kan komme et punkt i midten, hvor vi møter et kors. Altså, hvor vi møter Jesus, hvor vi bare sier, vet du hva, nå tar jeg et valg, for jeg har lyst han. Og vi tror at det å bli en kristen, det er et valg. Det er ikke en prosess. Den er prosess fram til å møte Jesus, bli mer og mer kjent, og så kommer vi til punktet vi sier, nå har jeg lyst til å velge å følge deg, Jesus. Nå har jeg fått lov til å smake og se. Nå har jeg fått lov til å komme og ta del. Nå har jeg fått lov til å få en viss anelse. Jeg har ikke alt, men jeg har i hvert at du finnes. Jeg har lyst og å mitt liv til deg. Det er et valg vi tar. Og da sier Bibelen at da går vi fra død til liv, fra mørke til lys. du skapes det et nytt liv på innsiden. Og det nye livet er startpunkten for en ny reise. Som med denne prosessen som vi kaller å leve i etterfølelse, Jesus, som du ser, så har det ikke en ende på pil her. Og det er ikke feil. Nei, det er fordi at den reisen tar deg ikke bare i dette livet, men like inn i evigheten. For det er løftet. Den som tror på meg, han skal leve selv om han dør, Jesus. Den som følger meg, jeg er veien sannheten av livet. Det finnes en vei til Faderen, det er gjennom meg. Ja, det finnes en vei like til Gud. Den heter Jesus. Kristus, det er et valg. Man så er du klar at det å møte Jesus, bli kjent med Jesus og lever som en etterfølger av Jesus, vel, det har jo ulike faser og ulike sesonger, og man går som et menneske gjennom ting og tang i livet, ulike sesonger. Et sted i starten, kommer man har ekstremt mye tid, man tror ikke man har det, men man har det. I promise you. Eh, og så begynner det å bli litt trangere om plassen etter hvert, og det skjønner du da, at liksom, hei, hva er det jeg dreier med for, liksom? Sånn? Og vi skal se en, en video nå, som prøver å sette opp denne spenningen mellom en, en, en jente, vilde, som skriver et brev til seg selv, sin eldre seg, for å si noe, vet du, dette fikk jeg oppleve. Ikke glem dette. Ta vare på dette minnet, når du en eller gang et plasta framme plass der fremme, ta og på veggen bak meg.
0: Kjære voksne meg, grunnen til at jeg skriver dette er for at du ikke skal glemme denne kvelden. Når du leser dette er du kanskje blitt skikkelig voksen med kids og greier, men noen moments må du ha med deg hele livet. Denne helgen har jeg vært på ungdomskonferanse, og det sykeste skjedde. Hånden til Lisbeth, som hun skadet i fjor, ble helt ditt. Det skjedde liksom ingenting etter vi ba. Jeg følte så sykt at Gud var der. Han har de beste planene for livet mitt. Jeg vet ikke helt hva eller hvor, men jeg vet at jeg vil leve sammen med Gud hver eneste dag resten av livet. På fredag skal jeg invitere hele klassen min med i kirken. Jeg håper så indelig at det vil digge greiene. For jeg vil så gjerne at det ska møte Jesus. Så vil det. Uansett vad som skjer og hvordan livet forandrer seg. Ikke glem hvem Gud er og hva han kan gjøre.
2: Ikke glem hvem Gud er og hva han kan gjøre. Da vet jeg ikke hvor du, hen, hvor du er her i denne prosessen. Jeg antar at ganske mange av dere er i typ brev brevstedet. Og jeg lurer på, har du skrevet brev til deg selv noen gang? Typ, sendt i posten. Jeg har gjort det til kidsene mine, det var mest for å bare vise. Sånn posten i Norge. Vi tar et brev, får frimerket, går til posten, skriver adressen, og så fire dager etterpå, ta da! Og så måtte du det brevet går helt inn til Bergen, og helt ut, er ja, sant? Så du skjønner poenget. Så, education, sånn er det når man blir litt eldre, da må man drive undervise barn om sånne ting som Så, men... Altså, kom igjen da. Hva hvis du skriver et brev til deg selv? Fra der du sitter i dag, til mitt voksne jeg. Og så får du se hvor tid det brevet dette er ute å skape. Eller hvor tid du kommer tilbake til den. Det vil jo en fantastisk anledning, tenker jeg. Til å fange en tanker i tid. I møte med en tid som kommer litt til denne siden. For jeg kan love deg fra andre siden. From the other side. Livet kommer til å endre seg, litt grann, eller eventuelt voldsomt. Og da endrer også perspektivene seg, da endrer timeplanen seg, da endrer uh, ideen og tankene seg, plutselig så bare tenker du litt annerledes enn før, og du bare, what? Og der finns en spenning, det finnes en spenning mellom det vi ofte kaller for idealismen på ene siden hvor allt er mulig, og realismen på andre siden hvor man tenker sånn, tenk alt er mulig, tenk at uh, det var noe, ja, ja. Ja, ja. rolig nå. Med? Livet ble ikke helt som du hadde tenkt. Du fikk liksom alt du ville. Det, du har en idé om en karriere, men det er, ja, ja, du vet. En typ realisme, og det som det triste, det som er, Åh! kanskje det som frustrerer meg mest, det er å se på statistikker som forteller at så mange unge mennesker som brenner for Jesus som bare sånn, puff, et eller på reisen som bare puff, smuldret opp i et eller annet, og så finner man seg selv på en annen side av utdannelsen og i et eller annet rekkehus eller en plass og så bare troen bare og jeg har lyst i dag å peke på noen ting som kanske kan hjelpe deg så at gjennom den reisen så kan du få lov til å bevare troen fullføre løpet stå stødig og sterkere enn noen gang gjennom alle fasene i livet for tro det eller ei ting skal change den unge på ene siden alt er jeg er voksne på andre siden. En del er mulig idealist eller realist. Altså, jeg er jo 37 år, men jeg er fortsatt idealist. Jeg, mener, jeg er på den siden her. Jeg er fortsatt idealist. Altså, jeg har bare bestemt meg for at jeg skal bare, skal bare fortsette å være det. Så jeg sier det så mange ganger at jeg tror det til slut. Så jeg bare sier, du, vi er jo idealister, sier jeg, når jeg møter liksom kommunen. Ja, men jeg er jo idealist. Jeg tenker at dette går bra. Og kanskje kan du bevare det ganske lenge. Jeg på det. Jeg tror det er mulig. Men eh, erfaringen tilsier at det ganske mange de, ja, går en runde. Når jeg var tenåring, så var alt mulig. Søvn var ikke viktig. Dagen trengte ikke å slutte. Det vil si at dagen sluttet når den sluttet. Sånn. Og der var dagen ferdig, da sovde jeg. Og så våknet vi, og så begynner dagen igjen, ikke sant? Så da kan man stå og arrangere leir for tenåringer, og bær stør ut i en skog klokken halv to på natten. Kom jeg igjen, kare, det går fint å høre. Gjør det. Sånn? Inge begrensninger, alt går, alt er mulig. Er ikke litt trøtte da, jo, 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 men come on, det er jo helg. Altså man finner en eller annen unnskyldning som ja, ja, det er ikke så nøye. Så de her kompisen min sa sånn, Kristian, du må finne deg en som bare er kritisk, litt vanskelig, sier sånn, er du sikker på det? Har du tenkt på helikopter? Hva med, I don't know, 4-hjuling. Men det finns en plass hvor det så finnes det kanskje en annen plass hvor det er mer typ Jeg er bare en mann som gjør så godt han kan Men jeg får det ikke til Det er bare sånn det er Jeg er en man Bare en mann, bare en mann. Kanskje er det på den siden, hvor liksom, ja, det ble ikke helt, men jeg er, ja, ja. Hva vet jeg. Hvor du i denne spenningen? Vi har snakket om det som kirke mange ganger, fordi vi er opptatt av det, og vi brenner for det. En ting er å tro når du er tenåring, eller du er ung voksen, og du liksom, har sykt mye på batteriene. Livet bare har muligheter, og du har all verdens tid, selv om det er noen timer du skal på forelesning, det er helt riktig, det er to timer på tirsdag igjen, og to timer på torsdag igjen, I know, men det finnes mye potensiale. Eh, og så er det sikkert mange andre ting som er sykt viktige, så jeg sier ikke at eh, dere har skjedd noe av hverandre. Eller du har noen annen tjenest enn deg selv. Det var tidligere. Eller så er det et helt annet sted å sitte der i rekkehus, liksom, med stasjonsvogn og lån, og en eller en bil som skal på service, og noen unger som skal fikses og ordnes og få på stell, og gjerne ha barnevakt til, og så skal de sove. Gjerne når jeg vil at de skal sove. Typ når det passer meg at de sover. For det er klart at plutselig får man minus på sånn søvnregnskapet. Og så blir det minus på energiregnskapet. Og så blir det minus på treningsregnskapet. Og så blir det minus på det sosiale regnskapet. Ja, og videre utdanningsregnskapet og dugnadsregnskapet. Egentlig generelt regnskapet. Det blir mye røde tall, kan man se si, på et eller annet Men jeg håper at når det begynner å bli litt røde tall og litt minus i regnskapet, så håper jeg det finns noe som bærer. Nu som kan stå seg. Noe som ikke er avhengig av at liksom jeg har x antall timer i døgnet, eller så og så mye oppladet på batteriet. Du snakker ikke om mobiltelefonen, du snakker ikke om pfff, sant? Din eget batteri. Og mitt oppi dette her, så var det dette med Gud da. Hvor passer han inn? Hvordan fungerer det med han? I Johannes 14 så kan vi lese om disiplene som er sammen med Jesus. Vi er på kjær torsdag, det kaller vi det nå, det heter vel ikke det den gangen, men det er en torsdag, Disiplene, de er ganske desorienterte. De er frustrerte, de er litt forvirret. De står sammen, sitter som med Jesus, han har nettopp vasket føttene deres. De skjønte ikke helt det. Jeg vet ikke om de skjønte det dagen etterpå heller, men på et tidspunkt så datt poletten ned. De har fått høre at en skal forråde han. De har fått høre at en skal svike han. Og de lurer på, er det meg? Det er ikke meg selvfølgelig, det er jo er det meg. Og alle peker på hverandre og tenker at det er i hvert fall ikke meg. Og litt før så har Jesus ridd inn i Jerusalem, og alle tenkte at nå skjer det. For de hadde en idé om at Jesus skulle bli en sånn type konge, som kunde ta over, og jeg vet ikke hvor mye historie du kan og sånt, Men på den tiden så var, var det romerne som hadde kontroll på Israel, så det var de som hadde liksom styringen, og folket tenkte, han er Jesus, det kanske kanskje redningen for akkurat det. Men når de han rider inn i Jerusalem, så går han feil. Det vil si han går ikke feil, men de tror han går feil. De tenker han skal til høyre, for å ta litt liksom sånn inn til borgen til gjengen, men så går han til venstre stedet for mot tempelet, og så river han ut det, som skjer der, og så sier han at dette er et bønshus. Dere har gjort det til en eller annen røverhule. Og så tenker de sippelen, hva nå? Det var ikke det vi hadde tenkt. Det var ikke sånn det skulle være. Det var ikke sånn det skulle bli. Jeg skulle jo bli liksom, statsministern når han ble. Du med? Så de står der og er lett forvirret, og Jesus sitt ord til de i den situasjonen det er, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. Så fortsetter han. I min fars hus er det mange rum. Om ikke det var sånn, ja, da hadde jeg, sagt, hadde jeg da sagt dere at jeg ville gå og gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har godt gjort i stand et sted for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere kan være der som jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til han, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Og Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Har dere kjent meg? Ja, da skal dere også kjenne min far. For vi kjenner dere han og har sett han. Då sier Philip, Herre, vis oss far, og det er nok for oss. Jesus svarer, känner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg far far er meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke for meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg. Jeg er i far og far er i meg. Og hvis det ikke er annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Jeg tipper bara så at de ble fjernet i blikket på slutten. Det er bare sånn, far og du og du og far og... Ok, bare tro det grejt Greit, bare, bare... Vi går for det neste beste. Bare tro det for gjerningens skyld. Det er ikke helt mulig å gripe, men la oss å være. La oss hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Og tro på meg er det som Jesus sier. En bibellærer som heter David Poulsen, han sier faith og faithfulness er to sider av samme sak. Tro og trofasthet er to sider av samme sak. Troen kan vi holde fast på. Og det er å være trofast. Det er å være trofast er å velge å holde fast på den troen som du har fått. Og den som håller fast på troen skal bli frelst. Den som håller fast på troen vinner løpet den som håller fast på troen, gjennom berg- og dalbanen, gjennom livsfasene, gjennom syklusene, gjennom to-do-listene, den som håller fast, skal få lov til å se Gud. Og midt i kaos av en hverdag, eller stresset som møter dig där du er, midt i usikkerheten, tvil, og alle spørsmål som du eventuellt eventuelt ikke strekker til, å tro på Gud og Jesus. Thomas som i hundrevis av år etter sin död, blir referert til som han som tvilte, det han en gang stilte det spørsmålet om Jesus som han var faktisk stod opp for å døde. Han kastet sig på, og så spør han det som du. Ja, men jeg fikk ingen himmelretning liksom. Jeg er veien sannhet og livet. Er det sør eller er det nord? Er det øst eller väst Help me out here. For det var jo ikke første gangen att de hadde stått der som litt sånne spørsmålstegn og Jesus hadde undervist. Der står Jesus og preker til tusenvis av mennesker og sier, Guds rike Jesus med et såkorn som blir sådd i jorden. Og disiplene som bare, yeah, såkorn, preach it. Du har det, Jesus. Du, Jesus, kan var grej med det der såkorn? Jeg fatter ikke, come on, såkorn og jord, hva, hva vil du frem til liksom? Er vi bønder? Det er det vi Nei. Så det hadde de kjent med. Han hadde fortalt til Lignin Nilsa, og de spurte, hva mener du? så då det er Philip som är näst man ut. Han tänker nog. Jag fick inte hela den himmelriktningen på plats i vegen sant liv check men sån hvis mig far då er det grejt for oss. Och Jesus han river sig i håret, det störste her, men antagl att han gör det. Och så säger han liksom det oh, heter, come on. Alltså männar, går kan kanske ett år på bibelskolan och göra. du gå på bibelskolsubstans eller överlägga då? Är det något så gott bibelskolsubstans för ja, det er veldig bra. Vi, vi må jobbe litt mer med heien, men det går fint. Det er jo supert, men tenk tre år da. Tre år med Jesus liksom. Tre år sammen med mesteren selv. Jesus, Guds søn, går rundt, til litt av all kunnskap. Tre år. Og så kommer Philip og sånn sånn da, kjenner du meg ikke? Etter alle de årene. Det er sånn som liksom, du kommer til den neste siste brikken på stigespillet og så bare, pum, ned på brikket 14. Og du er sånn, <laughs> can you believe it? For Jesus, han sier at Men, den som har sett meg og sett Gud, har ikke dere sett det. hvordan jeg kommer inn for Gud? Gud gir til mig, så jeg kan gi til dere. Det er sånn det funker. Jeg motarer fra Gud, og så gir jeg til dere. I Johannes 5 kommer vi lese at Jesus sier at sønnen snakker om seg selv. Han kan ikke gjøre noe, om ikke det er fordi faderen gir han å det. Eller i et par kapitler senere, så sier han at som far har meg, så sender jeg dere. Eller på et annet i Matteus så kan vi lese at Jesus han gikk for seg selv for å være med Gud, sin far. Og når han lærer disiplene å be, ja, så lærer han dem, Fader vår, du som er i himmel, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmel. Jesus han tok tog dem fra Gud, sin far, og så levde han ut ifra det. Og hvis det er en ting jeg at jeg kan sitte i løpet den denne kvelden her, så er at vi kan få lov til å ta imot deg fra Gud. For i neste runde leve utifra det. Men jeg starter med å ta imot. For vi er utålmodige. Og er klare, liksom. Står der og spinner og er klare for å gjøre et eller annet fantastisk noe. Og jeg heier på det. Så jeg, come on! Men Jesus lærer oss at vi kan få ta imot. Og så kan vi derifra gå ut. Derifra være med å bidra derifra gjøre det. For det er Gud som gjort det klart. Som vi sa i serien tidligere, det rene hjerte, det er Jesus som har sjekket ut, det er han som har betalt prisen for det. Det er Gud som inviterer in the first place. Det er han som har sagt velkommen. Det er han som har sagt kom til meg. Det er han som er relasjon som kallar oss til relasjon. Gud har invitert oss. Han har invitert deg. I romane 5, så kan vi lese det at mens vi enda var syndere, elsket Gud oss. Men til og med når vi ikke vil ha noe med Gud å gjøre, elsket han oss. Gud tok initiativet i det å elske, uten å vite om han fikk respons på den kjærligheten. Og det er jo kjærlighetens sjans, ikke det? Det er det som skummet med kjærligheten. Det å Tørre å elske noen uten å vite om du blir elsket tilbake. Det er Gud som står der med high five-en. Men kanskje kan han bli hengen. Han har ingen garanti, men han har gitt et tilbud til alle mennesker. Han har gjort det klart. Til deg som har den en uke, Gud ser deg, og han inviterer deg til fellesskap med seg. Det deg som kjenner at kapasiteten er på bunnen, du ikke strekker til, ja vel, Gud inviterer deg til å ta imot sin hellige ånd. For hans løfte er at vi skal få kraft i den hellige ånd kommer. Styrke til hver dag. Til deg som sørger, så er Gud alltrøsts Gud. Det er Gud som trøster oss når vi har det vanskelig. Og så fortsetter Paulus med å skrive dette med å si at da kan vi ta den trøsten så vi blir med av Gud og trøste hva er neste? Og så ser vi at det er det samme bildet som Jesus viser og modellerer. Vi tar imot dem fra himmel, og utifra det så lever vi ut det som kommer. Går det bra så langt? Henger dere med? Helt bak oss henger med også. Beautiful! Thank you so much! Thank you so much! Jeg skal lese en tekst fra Hebrerende 10. Litt mye bibelord, så... Prøv å henge inn, jeg skal forklare litt etterpå. Da har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Dit han har innviet en ny og levende vei for oss. Gjennom forhengen som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og fullvissthet i troen. Med hjertet renset for ond og kroppen badet i rent vann. Og jeg vet ikke hvor det lander og steg, eller hvilket gudsspille du har, eller hva du ser for deg av en Gud og kan kan være for noe, men budskapet er tydelig. Jesus har gjort en ny og levende vei. Du kan få lov til å gå på den veien uten skam, uten det som står i teksten her, ond samvittighet. Og du kan få komme et oppriktig Det lov å skrike til Gud. Det er lov å klage. klage. Det låvar liksom. Det går fint, han tålar det. Han taklar det. Jag lovar dig. Gud blir aldrig satt ut av spel. Det finns ingenting du kan göra för att chockera. Det är inte sån, "Åh, hej Arne. Det kanske förhåller mig till. Han har sett langt mer än vi likar att tänka på. Han blir inte chockert. Han har gjort det klart för att du ska kunna komma. Från och tillbaka som... Jeg, var jeg i en livegruppe, og i livegruppen så, så var det en, en, en kar, fin fyr, vokste opp i et kristendjem, typ church kid, sant? gått gjennom hele liksom, hierarkiet eller hele bøtteballetten av liksom, søndagsskole og ondelsarbeid og edukar-teamene ikke hatt med i. Drift i type. Begynner å studere, spørsmålet er mange, perspektivene er mange, og i heiene. Plutselig møter han til brytningspunkt. Søndagsskolesvarene var ikke tilstrekkelig lenger. Det var ikke liksom, sånn at du kunne slå opp i Sarkeus liksom, og lese om han. Så, der løste det seg så er det litt sånn frustrasjon, så sier han det. Hvorfor det alltid sånn? At når vi snakker sammen så Kristen så er svaret enten Bibel, bønn eller den hellige ånd. Og jeg tørte si det den gangen. Men det første jeg tenkte, det var, ja, men hvis det er sånn da, hvis det er sant at svaret er Bibel, bønn eller hellige ånd, hva med å, hva med å det da? Altså, hva med bare gå for det da? Hva med det er grejt. For hvor andres plasser skulle jeg funne det? Hva andre steder skal jeg gå til? Hvilken andre kilder skal jeg finne noe hos? Om ikke det er det som Gud selv har gitt oss å forvalte. Det triste er at han i dag ikke er del av en kirke, ikke en del av en forsamling. For mye spennende. For mange spørsmål. For mange forsøk på snarveier. Substitutter. Andre måter å løse på. Kan vi tweake det til litt? Kan? kan vi forhandle litt et eller annet her? I stedet for bare ta imot av det du har fått, og leve utifra det. For hvis vi tar Bibel og bønderne heldigånden, la oss si at det var det som var svaret. nu vet du vi at det finns mer enn det. Men hvis vi var veldig enkle, og så holdt vi oss till det, og jeg tenker at det kan man fint å være, så er det jo sånn at Gud har gitt oss av sitt det er her jeg lærer Jesus å kjenne. Jeg finner ut hvem han var, hva han sa, hva han gjorde, hva han kan hva han tenkte, hvordan han møtte mennesker. Alt det danner et bilde av Gud er. For hans ord den som har sett meg og sett far. Og bøn, det blir som relasjon. Det er som Gud sier, men bare kom og snakk til meg. Snakk til meg der du er. Snakk til meg om din oppturrer og dine nedturrer. Jeg tåler deg. Jeg med deg alle dager. Jeg vil forsørge deg. Og så kommer seg ved X-faktoren. The real deal. Tre punkter på listen. Og siden i pølsen. Er du klar? Den hellige ånden. For konseptet er jo det, at Bibel er Bibel, men når ånden kommer og puster på det, ja, da er det ikke bare ord i en bok lenger. Da blir det liv. Da blir det til åppenbaring, som vi kaller det på kristenspråk. Da blir det til, wow! Dette gjelder jo meg. Jeg har jo vist dem her, så jeg ta med meg inn i arbeidssituasjonen min. Jeg har jo vist dem som hjelper meg i familien min. Dette hjelper meg på plass i livet. Takk Gud for du har fått gitt oss ditt ord og den hellige som åpenbarer for meg. Og den hellige ånd, når vi ber til Gud, sørger for at ikke det ikke bare er ordet i luften, sånn, for man kan jo føle seg dum når man står der på denne hyben, eller helt alene, og snakker ut i luften og tenker sånn, er det noen andre som hører meg her? Men den hellige ånd kommer jo og gjør at det blir ord av liv. Den hellige ånd det som gjør at nu her inne kobler med Gud som er der oppe, og så får vi kontakt med himmelen, den hellige ånd er den X-faktoren som gjør det spennende og som gjør at det ikke blir tørt og men som gjør at vi får forvandlet liv og kan gå derifra Jeg tror det starter når vi tar imot ifra det Gud har gitt oss og så kan vi leve utifra det og då kan vi leve med kaos Då kan vi leve i kriser Då kan vi gå igjennom vanskelige ting. Da kan vi takle suksess og vekst. Fordi vi kommer fra et sted som ikke er vårt eget, men vi kommer fra en plass hvor vi har fått tatt imot for det som Gud selv har for oss. Og så kan vi møte hverdagen. Og då kan jeg møte rotet med den hellige ånden. Da kan jeg starte dagen med å si, Herre, dette er en crazy dag, så kommer din fred. Kom med din styrke. Herre, la meg få lov å gå sammen med deg i dag. Men vil for å kjenne at jeg går ikke alene, men du er med meg alle dager inn til verdens ende. Så kan jeg komme til kirken, så kan jeg komme sammen, og så kan jeg få hjelp gang på gang til å blikket. Gang på gang til å se mer av den Gud er. Gang på gang få et nytt og utvidet horisont av hva Gud har gjort for meg. Hvilken invitasjon han har gitt meg, og hvilke muligheter jeg har. Og så sier Bibelen at den ordet skaper tro. Ord, troen kommer av forkynnelsen forkynnelsen kommer av Guds ord man skal oppleve slipingen av å møte hverandre på godt og ondt hvor vi trøster hverandre, heier på hverandre og kjefter på hverandre, kjenner at vi formes fordi vi er Jesus kropp sammen kirken folkens er det stedet hvor vi gang på gang får løfte blikket og får et fornyets blikk på hvem Gud er derfor så inviterer jeg deg til å reise deg opp og la oss synge til Gud Gudek komma tilbake. I Jesu navn. No.
1: Tusen takk for du at ditt budskapet vil være til for deg i veken.